0: Señoras y señores, sexo para volarte el seso todos los martes religiosamente a las once y media de la mañana por Quality 90.5. En esto que hacemos llamar Buen día a día, la licenciada Noelia Benedetta con nosotros. Hola Noel, buen martes para ti.
1: Buen martes para todos y todas. ¿Cómo va?
0: Bien, muy bien, muy bien. Mirad el, el temita del. ¿Cuál vamos a hablar, no? Que si bien es un tema que se toca, de esos que se tocan entre charla y charla, entre martes y martes, entre segmento y segmento, no le dimos nunca como de lleno, por así decirlo. Y es el tema, el tema de si eh, el sexo actualmente, en estos tiempos, sigue siendo un tema, si se le puede decir, tabú. Y si fuese un tema todavía hoy tabú, eh, si más o menos que antes, como, ¿qué perspectiva tenés al respecto?
1: Bueno, ya el hecho de que tengas que advertir que se viene a tal hora una columna con determinado contenido es un indicador de que de repente es un tema tabú. Uh -huh. ¿sí? Que tengas que advertir varias veces. en Sí, 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 lo hacemos a,
0: todos los martes. A la, a la audiencia. Siempre le avisamos a la bueno. gente porque sabemos que hay gente que puede no gustarle, no interesarle o, o, no, o quizás no puede escucharle por algún motivo.
1: Eso ya te da la pauta, uh -huh. te da una respuesta. ¿Sí? En realidad es interesante empezar a pensar qué decimos cuando decimos tabú, ¿no? Digamos. Es cierto. Tabú es un vocablo que viene de la Polinesia, ¿sí? que es tapú, y que eh, James Cook, en un viaje que hace por allá, lo escucha y justamente lo registra en, en su cuaderno de, de campo, como algo del orden de lo inviolable, lo prohibido y también a la vez algo de lo sagrado, pero en realidad es algo peligroso también, entonces algo de lo que no se puede llegar a hablar, algo de lo que no se puede pronunciar ¿sí? y eh, claramente que la persona que osaba hacerlo tenía algún tipo de castigo. ¿sí? En esa época Solamente los hechiceros podrían llegar a hacer un dominio del tabú A través de un poder que se llamaba mana Ese sería como el poder que tenían los hechiceros para dominar ese tabú ¿sí? En todas las sociedades tenemos determinados Desde nombres tabuados hasta objetos tabuados Y también temáticas tabu tabuadas uh -huh. Que lo que permiten justamente es... Eh, generar algún tipo de distribución de lo que serían las trayectorias vitales de las personas en las que se arma algún tipo de dispositivo de control, ¿sí? Las personas profanas no deberían osar con acceder a o con mencionar a y ese dominio quedaría solamente reservado para algún sector de la población que generalmente tiene que ver con algo de, de lo mágico o lo religioso, uh -huh. ¿sí? sí pero después hay tabúes que tienen que ver más que todo con cuestiones institucionales, ¿no? Digamos, por ejemplo, como es el caso de la sexualidad. Sí. El hecho de que la sexualidad esté pura y exclusivamente en algunos sectores relacionada a la moral y a la religión y por lo tanto también a lo reproductivo, hace que de por sí nuestra sociedad sea bastante sexofóbica o erotofóbica, uh -huh. ¿sí? Entonces. Yo te podría decir que vivimos o asistimos a una etapa de cierta doble moral. Por un lado, hay una visibilidad de los temas, y ¿sí? estamos hablando de esto, sí, hay una hipersexualización de las imágenes y ¿sí? la venta de cosas que no necesariamente son sexuales, siempre están limpiadas a algo de la hipersexualidad. De repente uh -huh. pensemos en un auto, un celular, un... una cerveza, sí, sobre todo cervezas, cigarrillos y demás, todos los productos de consumo están asociados a la hipersexualidad, claro. pero por otro lado hay cosas de las que no se hablan, ¿sí? Y cosas que producen esto del orden del horror, como por ejemplo tocar estos temas en las escuelas o a lo mejor dentro de alguna dinámica familiar, ¿sí? Uh -huh. Como ha pasado en algún momento, por ejemplo, con la ESI, porque justamente, como ya lo decía Foucault. El sexo es un elemento con el cual se arma un dispositivo de control, ¿sí? Si lo que planteamos es algo de lo normativo y a la vez algo de lo penalizable de las personas que se corren de ese orden normativo, es mucho más fácil manipular a la gente para que sus deseos, sus placeres y sus vivencias sean todas más o menos regularmente eh, similares y entonces también dice es mucho más difícil poder colar dentro de estas dinámicas algo del orden de lo prohibido o algo del orden de lo disruptivo porque al estar mal visto va a estar sancionado ya sea a nivel moral, a nivel religioso, a nivel penal o también porque no como venimos hablando en el ciclo a nivel de la salud mental. Sí. ¿sí? por eso nuestra iniciativa este año era despatologizar muchas cuestiones, ¿sí? Entonces, la idea justamente, por ejemplo, de estos espacios de habilitar este tipo de espacios donde hablemos con cierta no, no liviandad, digamos, en el sentido de que to los sí, tomamos con seriedad, cierta y relajación, cierta naturalidad, si,
0: relajación ¿sí? si se quiere. Es el bueno.
1: hecho de apelar al sexo como una herramienta de liberación, ¿sí? ¿Por qué porque el conocimiento es poder y muchas, por ejemplo, de las dificultades sexuales que tienen las personas, no necesariamente tienen que ver con cuestiones orgánicas, sino con déficits en, en relación a una educación sexual, o bien no recibida, ¿sí? el silencio, o bien sesgada, o bien también como falta de información. Es, es muy difícil a veces la accesibilidad a estos temas, si bien hay una abundancia de cuentas y de espacios donde esto está circulando. Entonces, estamos como en una época que podría llamarse quizás un poco de, de, de cierta ambivalencia, ¿sí? Por un lado, el sexo se vuelve un mandato, una obligación, y por otro lado, sigue siendo un tabú.
0: Claro, ¿sí? hay como una doble moral, digamos ahí.
1: Tal cual, sí. Y lo que genera esa doble moral sí. justamente es el pánico moral. Porque Empezar a bien. invisibilizar ciertas cuestiones... Para evitar algo que se supone que va a ser un mal mayor. Este, por ejemplo, el movimiento de con mis hijos no te metas.
0: Claro. Eh, vos fíjate que uno habla de qué sé yo de política, de deportes, no sé, de cosas generales, pero hablar del sexo de la misma manera que esos, esas temáticas por ahí no es no es tan frecuente si se quiere. O se hace más en voz bajita o en cierto círculo un poquito más cerrado. Entonces, este, bueno, yo, lo, yo hago esa comparación por ahí, viste, que hablar de cuestiones relacionadas o ligadas al sexo o a la sexualidad no tienen la, la misma frecuencia, regularidad y tono de charla que quizás tengan otras, otros campos.
1: No, inclusive pensá en que generalmente cuando se habla de esto, por ejemplo, en los medios, tiene una figura que generalmente está sexualizada en algún punto, ¿sí? Y también un horario y un lugar determinado. ¿Sí? generalmente claro. posterior al horario de protección a las infancias
0: claro, después de las 10 de la noche entonces, así es
1: entonces no, cuando vos decís bueno, hay otros temas álgidos como política, fútbol, economía eh, y demás pero estos están distribuidos en cualquier franja horaria uh -huh. y de repente no tienen estas correcciones en relación a la edad entonces claro. hay una cuestión de justamente querer invisibilizar algunas cosas Quizás como inconsciente, ¿no? Digamos, es como, como una doble operación ahí que se hace, ¿no? En, en el sentido de siempre se piensa que eh, mientras más manejo de, de, o más dominio de su sexualidad pueda eh, tener un pueblo, más libertino va a ser. Y en realidad, de las evidencias generalmente siempre apuntan a todo lo contrario. Digamos, cuanto más manejo de información tenemos, más posibilidades tenemos de. Eh, justamente, por ejemplo, hacer una prevención primaria de ciertas situaciones con las que regularmente se asocia el sexo, por ejemplo como los riesgos.
0: Sí, sí, totalmente, y además hay, hay cosas que uno incluso en este ciclo y, y un poco también por la experiencia, por los años qué sé yo, hay cosas que uno eh, con, con más avanzada edad dice, ¿cómo no haber sabido esto hace 10, 15 años? Ponele cosas eh, relacionadas a la sexualidad, obviamente, al sexo desde cuestiones que parecieron un detalle, una simple práctica Y que en su momento la, la ejecutaste mal o no se dio como quisiste O te generó alguna especie hasta quizás de trauma Y ahí es que es cuando uno, con el paso de los años como te digo Y al escuchar por ejemplo estos, este tipo de segmentos Dice, pucha, cómo no haber sabido esto antes No Y creo que está bueno saberlo también a veces un poquito antes De, de, de pasadas tantas macanas
1: Sí, es importante que llegue en algún momento, ¿sí? No, tampoco es, es importante también no hacer una cuestión, digamos, de, de cierta sanción retrospectiva. Era imposible que hace 10 años se pudiera... Eh, a ver, para que te des una idea, ni siquiera la educación, la, la formación que recibí yo en, en sexualidad hace 10 años está relacionada a lo que podemos llegar a visibilizar ahora. Claro. Sí, entonces... Hay, hay muchísimos, muchísima evolución, sí. pero de repente vos pensás que la ESI eh, tiene más de 15 años y, y generalmente hay lugares donde ni siquiera se aplica.
0: Sí, ¿no? sí, mucha resistencia al respecto.
1: Y ni que hablar una ESI oriental placer, que por ejemplo sería esta que nos serviría al momento de encontrarnos con las otras personas o con nosotros y nosotras mismas. En situaciones de autoeróticas, ¿no? Uh -huh. Digamos, de hablar de, de autoerotismo, hablar de respuesta sexual, hablar de evidencias orgásmicas, hablar de dificultades en el sexo, generalmente no es algo de lo que justamente se, se le dé cierta visibilidad, siempre quedan las opacidades.
0: Claro bastante interesante, estaba bueno por ahí tocar un poco esto, no de decir che hasta qué punto hoy se habla y no se habla cuáles son los límites, cuáles son este por ahí la, 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 las trabas y las no trabas, eh, me parece que hoy bueno, no sé si este segmento lo hubiésemos podido hacer hace 10 años atrás o por lo menos a esta hora, creo que hubiese sido complicado me parece, pero bueno
1: Sí, eso también tiene que ver con rasgos de personalidad. ¿sí? Hay todo un espectro que va de la erotofilia a la erotofobia. Yo no estoy muy de acuerdo con, con el sufijo erotofobia porque da cuenta de cierto padecimiento de enfermedad, pero básicamente lo que plantea es que hay personas que tienen cierta facilidad o animosidad a acercarse a temas en relación a la sexualidad desde consumir productos hasta la curiosidad de cierta información, ¿sí? Y personas que de repente tienen conductas más evitativas uh -huh. a estas situaciones, ya sea a prácticas, a información.
0: A escuchar, eh, Por ejemplo, la hablar. Gente,
1: a escuchar, la gente que, que baja el volumen cuando aparece Sexo para Volarte es eso. Y en función de eso también, obviamente que... Todo eso tiene que ver con un condicionamiento sociocultural, el contexto en el cual hemos sido socializados y socializadas, ¿no? digamos, desde la educación formal e informal que hemos recibido hasta las experiencias que nos han atravesado.
0: Perfecto, como siempre, hermoso, eh, charlar, charlaríamos un, un buen rato más, pero bueno, son los tiempos de la radio. Escúchame, eh. vamos a invitar a la gente a que pase por tus redes sociales.
1: Eh, la cuenta central es en Instagram, arroba con B larga y doble T, y de ahí les va a linkear a la fanpage de Facebook, que tiene el mismo nombre, eh, hay un Twitter dando vueltas, y después el podcast donde subimos todas las columnas radiales.
0: Leak. benedetto, Leak de licenciada Noelia Benedetto benedetto con B larga Y doble T Así lo van a encontrar benedetto, Donde bueno Se van a asomar Un montón de debates Preguntas Que hacen hoy A través de las historias eh, Temas En fin Cuando entren Si todavía no entraron Nunca al perfil Bueno háganse ese regalito Y van a ver la cantidad De cosas que hay Como para entretenerse Un buen rato Y a informarse Y aprender un poco No es hasta el próximo martes Como siempre un placer
1: Hasta el próximo martes Y éxitos Para todos y todas